0: Bonjour, bienvenue dans le podcast du village Bacré-Récolte France-Côte d'Azur. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Eric Landry, qui est le fondateur et le PDG de Alternative. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un grand plaisir. <rire> Donc Eric, tu fais partie de nos, de nos accompagnés euh, déjà depuis, euh, depuis plusieurs mois euh, ici au village. On reviendra Exactement. après sur ton, ton accompagnement. Euh, mais dans un premier temps, je voulais revenir un peu sur euh, ton, ton parcours et, et évidemment, qu'est-ce qui euh, t'a amené à fonder euh, Alternative Et, et finalement, euh, euh, comment on peut reprendre le contrôle d'Internet avec Alternative euh,
1: Alors mon parcours, euh, je sors de 10 ans où je gérais un moteur de recherche, ça c'était il y a un an et demi, le, Les 10 ans avant, c'est année. Euh, je gère un moteur de recherche européen, il s'appelait Quant, que j'ai fondé, créé, inventé. Et puis avant ça, euh, j'ai travaillé dans la sécurité, cybersécu et euh, aujourd'hui je suis revenu à mes premiers amours, donc encore dans la sécurité, avec comme idée euh, plusieurs choses. Je me suis rendu compte qu'il était assez difficile pour les PME, pour les gens, pour les mairies, de se sécuriser facilement. Et l'année dernière, il y, a, il y a un an et quelques mois, j'étais venu présenter à Village Baïsea l'idée tout simplement de, de créer quelque chose de plus simple, d'un réseau de taille européenne avec un partenaire comme Cipartec, 25 000 km de fibre, avec des brevets comme le CEA afin d'anonymiser vraiment les gens et de sécuriser les gens et avec la possibilité de mettre tout ça ensemble dans une, sous un DNS technique tout ça, mais à la fin c'est simplement un logiciel facile qui pour quelques euros par, par mois va protéger totalement un poste de travail euh, d'un, d'une mairie ou euh, d'une entreprise, d'une petite PME, d'une grande, d'une, d'un grand groupe ou à terme dans le B2C, pour remplacer un VPN avec quelque chose qui vous protège
0: vraiment. Ça c'était l'idée de base et puis depuis on a évolué. Alors justement euh, c'est intéressant déjà ce qu'on de base, mais euh, avant de, de parler effectivement de ces, ces évolutions, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, parce que c'est une question euh, qui, qui est récurrente et, et on pas vraiment la réponse à mon avis, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue, mais est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut reprendre le contrôle de ces données aujourd'hui sur Internet euh, clairement est-ce qu'on peut...
1: Alors, il y a dix ans, quand, euh, quand les questions étaient là, c'était l'inverse. Je me rappelle d'un CES de Las Vegas, moi, il y a dix ans, où euh, Samsung et expliquait avec euh, un autre géant de la tech et euh, 2G, euh, autour de la table, que de toute façon, c'était fini, tout le monde allait donner toutes ces données, que de toute façon, la maison en verre, c'était nous, que de toute façon, la privacy n'avait aucun sens, et qu'on euh, allait donner des services de plus en plus efficaces grâce à toutes ces données données, et puis au final, on s'est rendu compte que les données, la plupart du temps, allaient servir surtout à empêcher d'avoir un crédit, avoir des problèmes par rapport à ses données de santé, risquer euh, ce qui s'est passé après euh, des, des manipulations politiques, Cambridge Analytica et compagnie. Bon, donc, fin de la journée, depuis ces 10 ans, sont passés énormément de choses, les CNIL européennes se sont occupées du RGPD. Les données sont devenues un vrai problème. Des très grands documentaires sur Netflix ont cartonné, comme « Derrière ce nuage de fumée » que je vous engage à regarder. Voilà, donc c'est, c'est très différent. Il y a dix ans, c'était un faux sujet et tout le monde pensait que c'était fini. Et de toute façon, on devrait tout donner. Aujourd'hui, on est entre les deux. Alors évidemment, il y a d'autres problèmes, des problèmes de terrorisme, des problèmes de sécurité. Moi, j'aurais tendance à dire, moi, ce que j'aime bien, c'est les droits de l'homme et Je me suis battu énormément pour l'article 12 des droits de l'homme, le droit à la vie privée. Et dans ma nouvelle boîte, je continue à me battre énormément pour l'article 12 des droits de l'homme, le droit à la vie privée. Juste, l'article 3 des droits de l'homme, c'est le droit à la sécurité. Et donc les droits de l'homme, c'est aussi soupeser la vie privée à l'homme de la sécurité. Il faut faire de la balance. Et Donc il faut se battre vraiment pour la vie privée. Il faut aller très loin sur la vie privée. Il ne faut pas oublier la sécurité. Parce que sinon, on a oublié une grande partie des droits de l'homme
0: l'idée, c'est de trouver le bon compromis entre les deux. Mais il faut le chercher vrai tous les jours que... et ce pas facile. Parallèlement, on voit que la CNIL récemment a encore communiqué sur le fait qu'il y avait une augmentation encore de 25% en termes de notifications sur des cyberattaques. Et on voit qu'il y a de plus en plus de ransomware ça pas. sur et... le clientèle entreprise, hein, mais aussi sur les fonctions publiques, etc. Hein, qui ne sont pas à l'abri de ça nos grands-parents. Et du coup, euh, donc avec euh, Alternative, tu, tu peux aussi apporter une réponse sur... Euh... L'idée, c'est
1: d'en apporter une, mais aussi de fédérer euh, d'autres solutions qu'on vient mettre autour d'un réseau euh, très sécurisé pour euh, justement amener des réponses qui sont faciles à implémenter. C'est, ça, c'est l'idée première. C'est vraiment ce réseau ultra sécurisé, vraiment euh, sur lequel on va mettre énormément de technologies, mais qu'on va pluguer assez simplement à son navigateur, euh, à son firewall d'entreprise pour euh, sécuriser l'ensemble des postes. Ça ne fait pas tout, ça ne protège pas tout, c'est comme tout. Mais en fait, ça change déjà la vie. C'est vraiment la différence entre euh, vous allez à un distributeur dans une zone sans lumière, en plein milieu d'un quartier sensible, versus vous êtes un distributeur dans une zone très éclairée, en face du, du, du commissariat de police. Dans les deux cas, vous pouvez toujours avoir un problème, mais il sera quand même plus intéressant pour, pour, un, pour un attaquant d'aller attaquer euh, le distributeur euh, non éclairé dans un quartier sensible où personne ne sera là pour vous écouter donc en gros, on met en place des systèmes qui permettent de vous sécuriser de vous anonymiser, mais en même temps on ne vous permet pas avec ces systèmes de faire n'importe quoi sur internet, en gros on a créé une espèce de bright net mm-hmm par opposition au Darknet, Parfait. chez mm-hmm. nous vous irez à la banque, Crédit Agricole, tiens, je vous propose celle-ci, je peux vous voir, <rire> Là, vous irez sur vos courses, vous irez sur Amazon ou Auchan, vous irez sur Monoprix, vous irez sur le petit libraire du coin qui aura monté son site internet à cause du Covid, vous irez prendre votre rendez-vous chez votre barbier, tout ça vous le ferez en sécurité et anonymisé et personne ne, ne saura ce que vous faites, y compris moi. Et on ne revendra pas vos données, ça c'est l'idée. En même temps, vous ne pourrez pas aller sur un site d'achat de drogue ou d'autres choses du même genre, du Darknet. À ce moment-là, vous sortirez de notre réseau, vous irez sur le Darknet et vous reprendrez vos risques et votre capacité à gérer le problème. Sachant que sur le Darknet, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses très intéressantes en cyber. Bien sûr. Et donc, je vous engage à aller partout sur Internet. Ce n'est pas pour vous empêcher d'y aller. C'est juste comprenez qu'à des endroits, où vous serez sans, sans filet, à des endroits, où vous aurez des filets. Et pour nos personnes âgées, par exemple, les mails aujourd'hui d'arnaque avec des faux emails du mmh. gouvernement qui vous rembourseraient 100 ah, euros, chuchu. qui viennent vous demander de la donner, mmh. ben c'est le genre de choses qu'on saura reconnaître grâce à des DNS avec des listes blanches, des listes noires et des liens vers des sites où on sait pertinemment que c'est du ransomware ou du tout simplement du phishing pour euh, arnaquer euh, les uns les autres.
0: Est-ce que du coup cette offre de, de service, euh, elle peut répondre aussi, euh, donc tu parlais effectivement du citoyen, euh, tu parlais euh, du client un petit peu institutionnel euh, sur des mairies ou même des États finalement ouais. Est-ce que pour le corporate, pour l'entreprise, c'est aussi une, une gamme de solutions qui pourrait euh, s'offrir eux Pour le
1: corporate, c'est la même gamme de solutions, elle est juste adaptée euh, au corporate, c'est-à-dire qu'elle va se mettre sur le firewall de l'entreprise, elle va se mettre sur le SI de l'entreprise, le système d'information de l'entreprise. Pour le grand public, on, on, l'année prochaine, ça sera vraiment une cible, avec euh, des logiciels faciles à installer sur son Android, sur son iPhone, sur son, sur son ordi. Mais en réalité, aujourd'hui, ce que l'on cherche à faire nous, c'est plusieurs choses. Donner ce genre de sécurité d'un côté, et de l'autre côté, être capable d'apporter aussi du Protect, d'apporter de la radio, c'est-à-dire qu'on veut compléter nos offres à des associations, des entreprises, puisqu'on parle d'entreprises maintenant, mais aussi des mairies ou des groupes, avec la possibilité de rechercher ton empreinte sur Internet. Qu'est-ce que tu as laissé Est-ce que tu as tes signatures Est-ce que tu as tes infos Est-ce que les Facebook sont ouverts, est-ce que les WhatsApp sont ouverts, est-ce que les données, les emails, est-ce que les emails des collaborateurs sont faciles à trouver Est-ce que toutes ces données-là ne permettent pas tout simplement de faire euh, un autre type de hacking qui est du hacking social, <rire> c'est-à-dire la possibilité d'avoir suffisamment d'informations pour forger un mail qu'on va ensuite envoyer à une secrétaire qui va, elle, cliquer sur le mauvais lien qui va amener le ransomware Donc c'est, c'est un mix entre la possibilité, évidemment, de mettre un réseau qui découvre si un ransomware peut être au bout du clic mais aussi la possibilité d'empêcher d'avoir suffisamment d'infos pour prendre un mail
0: suffisamment bien écrit qui donnerait envie de cliquer dessus. C'est, c'est, c'est super intéressant parce qu'en fait, si <coughs> je reprends un peu ce que tu dis et ma perspective, ça veut dire qu'il n'y a pas seulement la solution technique, il non. faut aussi qu'il y ait une éducation, qu'il y ait des protocoles qui sont mis en place, peut-être une sensibilisation, une évangélisation
1: il y a forcément sensibilisation, il y a forcément protocole, mais il y a aussi recherche des données qui ont été perdues sur le web de façon très rapide. Parce qu'à partir de là, la sensibilisation devient plus simple. On tape juste un nom, prénom, on va trouver un numéro de téléphone, on va trouver des mails, on va trouver des données. Toutes ces données-là, on va se rendre compte que, que ça s'agrège et qu'on est capable de retracer qui est qui très rapidement avec juste un nom-prénom, puis des fois avec un numéro de téléphone, juste avec un Twitter. Donc ce, ce genre de choses amène très rapidement à une vraie problématique. Et la plupart du temps, un élu, avant d'être élu, il avait une vie. Et donc, euh, surtout aujourd'hui, où ils sont de plus en plus jeunes, donc résultat, euh, il était peut-être chef d'entreprise, il était peut-être... À ce moment-là, il avait son numéro parce qu'il était commercial, et puis juste après, il devient député, il devient élu. Et il a juste oublié que tout ça est toujours là, et on va retrouver des informations. Je me rappelle un, un ministre qui avait très peu de sécurité euh, dans la mairie où il était, et puis il est devenu ministre, dans hein, le ministère très sécurisé, mais dans sa mairie pas du tout, et certains avaient retrouvé grâce à ça euh, des informations directement et le, le mot de passe de son mail, qui était le mot de passe de son mail au ministère. Voilà, donc c'est, c'est ce genre de choses qu'il faut aujourd'hui euh, ramener euh, devant les yeux des gens, et c'est le genre de, de produit qu'on a, c'est un deuxième produit, Protect, qui complète Secure, afin de, 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 de permettre de, d'éviter... De s'exposer trop sur le web.
0: Donc, cette gestion de sa présence en fait, sur le web grâce à ce, ce produit Protect, une fois qu'on l'a détecté, est-ce que clairement on peut euh, maîtriser ces données, faire le ménage La, euh, la, la euh, plupart du temps, euh, c'est on s'adresse données... quand même à des, à des GAFA. Enfin, ouais, des la, part, go, des... La,
1: la, la plupart du temps, c'est les données que vous avez mis, c'est les données que les gens ont postées ça va être, c'est drôle, des fois on a un contrat avec la signature en bas du contrat qui est sur un des serveurs de la boîte, un PDF qui a été laissé là parce que ça faisait un lien, il a permis de donner à nos clients, puis il a été indexé par, par un moteur, bah on l'enlève, on le désindexe le, on, l'a, on a rentré les infos dans Facebook, mais on n'a pas fermé son Facebook. On a laissé ouvert le Facebook de sa famille. On a son WhatsApp, mais on, on a gardé des photos sur WhatsApp sans se rendre compte qu'avec un numéro, cette photo pouvait ressortir. Et la photo qu'on a mise, c'est une photo euh, allez, de nous euh, en clown euh, sur WhatsApp. Ça va être ce genre de, de petites choses. Donc en fait, les, la plupart du temps, vu qu'on vous dit où, quoi, comment, vous allez pouvoir travailler euh, très rapidement sur euh, une sécurisation très accrue de, de votre problématique fermez vos Facebook, vous refermez euh, vos WhatsApp, vous postez moins euh, sur Instagram, vous enlevez euh, la géologue euh, de vos photos, ça évite de savoir où vous habitez en 3 secondes avec 3 photos. Euh, vous avez ce genre de choses qui vont permettre d'augmenter euh, votre sécurité. Et puis, vous savez maintenant ce qui est euh, définitivement sur Internet aussi, et donc quand on le sait, ben, on fait en, en sorte que euh, Les gens sachent que si quelqu'un utilise ce genre de données, elles sont disponibles sur Internet, donc ce n'est pas assez sécurisé pour y mettre, par exemple, la validation pour votre secrétariat de la position de votre signature sur un document, -hmm. par exemple.
0: Merci pour ce ce, ce retour. Euh, J'aimerais poser une question, Eric, sur Alternative Radio, parce que ça suscite un un peu de curiosité puisque c'est, c'est, c'est un système qui permettrait notamment de faire de l'alerte de, de population. Est-ce que tu peux nous Aussi. en dire de mots Oui, bah que...
1: toujours la même chose. Donc, on sécurise Internet, on va protéger avec Protect les données des gens et les fingerprints. Et on continue dans la sécurité. Gaël Musquet fait ça depuis 6 ans. Au début, il était avec moi chez Compte là-dessus pendant 4 ans. Et mmh. là, il vient de débarquer avec nous chez, chez Alternative Radio avec comme idée de faire deux choses. Première chose, être capable de d'avoir de l'information, donc on va avoir des informations sur les tsunamis, on va avoir des informations sur les incendies euh, grâce à de l'IOT, déposables en forêt ou sur la mer, on va récupérer de l'information sur la hauteur des eaux de la Seine par exemple, pour les différentes inondations, et à partir de là, ces données-là remontent, on va compléter ces données-là avec des données aussi sur les bateaux, sur les avions. Là, on vient d'installer une antenne sur le toit de Village Beisser. Et on va voir tous les avions qui sont à 600 km à la ronde. On va voir comment ils arrivent sur l'aéroport. On va voir quels avions, qui volent, qu'est-ce qu'il y a autour de nous en ce moment. On va faire la même chose sur les bateaux, mais il faudrait être un peu plus près de la mer. Là, Sophia, on n'est pas au meilleur endroit. Et à partir de là, le, 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 ce genre de données... Global d'IoT, et on va aller jusqu'aux voitures, hein, on est en train de travailler sur tout ça. Ce genre de données globales d'IoT, on les récupère et on les amène aux alertes aux populations, qui est un, un dada de, de Gaël depuis longtemps, qui devient une obligation européenne à partir de l'année prochaine, mmh. qui fait que les, vos téléphones vont sonner en alerte sans que vous ayez installé l'application. Mmh. Il n'y aura pas une application euh, tout anti-feu. Euh, tout senti euh, noyade, tout senti de tsunami, tout senti tout. Non, il y aura juste une un alerte envoyée vers les téléphones. Avec, euh, et on va faire une démo tout à l'heure. Euh, vous allez voir votre téléphone sonner. Il va y avoir une jolie vague sur le téléphone parce que ce sera un tsunami. Bien, bon, là, ça va, en être tranquille. C'est pour ouais, alerter si personne. On aurait pu faire un, <rire> plus d'alerte avec un feu. Mais le coup du tsunami, ça va être très sympa tout à l'heure. Les téléphones vont sonner. Le tsunami va apparaître. L'explication va apparaître. Il pourrait y avoir même un lien vers où se réfugier, où aller, comment régler ce problème et vous le savez immédiatement.
0: C'est génial hein parce qu'on avait un petit décalage je trouve, en France par rapport à d'autres pays qui font déjà ce système-là depuis, euh, depuis un certain temps, Donc, ouais. Ouais, c'est top. Hein.
1: On s'est beaucoup battu pour, pour le proposer, maintenant ça devient une norme, ça va être installé par les opérateurs. Nous on l'a déjà fait tourner, on l'a déjà testé sur de très grandes opérations avec Gaël aux Antilles, là on va refaire la même chose dans la zone. Pendant l'été, euh, on a aussi réfléchi à comment travailler avec, euh, avec euh, les pompiers, on avait fait une offre aux pompiers euh, là, il, y a, il y a un an, il y a un an et demi, il y a deux ans même avec euh, mon ancienne boîte, ils ne l'avaient pas prise et cet été, ils ont demandé à l'armée qui nous a acheté nos produits, qui mmh. en a mis un, un peu partout, toutes les données pour euh, sécuriser leur canadaires qui, quand ils arrivent dans l'eau, il y a quelques jours encore, euh, il y en a un qui a failli prendre un bateau. Le, le, c'est le genre de choses que l'on est capable de résoudre et en même temps on est capable de faire une alerte aux populations autour pour leur dire attention, grosse pluie, attention, le feu, attention, je ne sais quoi, mais attention et euh, rapidement sur les portes.
0: Vous êtes combien aujourd'hui dans, la, dans l'équipe oh, donc on ça a grandit, commencé
1: ça. Il, y a, il y a quelques mois, nous étions 6, puis 10, mmh. puis 12, et là nous sommes 27, nous sommes montés à 31, on s'est séparés de 3-4 personnes, on va en reprendre en fait 4-5, nous serons euh, allez, une quarantaine d'ici la fin de l'année, et l'idée c'est d'être 100 à l'horizon 2024-2025. Ouais, une
0: voilà. belle croissance Ça euh... se passe
1: plutôt bien, avec des premiers très gros comptes en clients, avec des clients... Euh, vraiment, on est très contents, ils sont tous dans le CAC 40, on mmh. commence à voir aussi euh, des, des, des villes, on commence à regarder euh, sur des aéroports, très très jolie POC sur un aéroport prestigieux à Paris, je crois que d'ailleurs, c'est ADP d'ailleurs, qui gère un peu tout ça, même si c'est leur partie tech, mmh. euh, et les POC se passent très bien, les POC sont devenus, euh, pour par exemple Protect, euh, sont devenus des, des premières commandes récurrentes. Au début, on faisait du one-shot, c'est-à-dire on faisait un test, on regardait pour un groupe, on regardait pour du RH, on mmh. protégeait euh, les résultats sur Internet, on faisait euh, de la recherche aussi euh, parce qu'on est capable de regarder euh, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mmh. On faisait tout ça, c'était des one-shots pour tester. Et là, c'est devenu du récurrent mensuel euh, sur un an, sur euh, deux ans, avec des très grands groupes qui sont en train de nous prendre. De tout ça, on a fait des produits un peu plus gros, parce qu'on a continué à agréger. Quoi. Et notre offre globale, aujourd'hui, on est capable de la proposer aux États, en mode, en, mode, en mode packagé, pour amener de la souveraineté. Parce que ce sont des offres qui s'installent on-premise, ce sont des offres qui vous sécurisent, mais en même temps qui vous donnent de la data et que l'on a aujourd'hui euh, la capacité d'installer directement sur les serveurs euh, des États pour leur rendre de la souveraineté. Donc une traction voilà. aussi
0: internationale. Là, qui...
1: C'est parti donc, avec euh, des pays africains, des pays d'Amérique latine, mais aussi euh, notre armée ici et, et d'autres euh, qu'on espère
0: euh, faire basculer. Alors si on se projette un petit peu, euh, voilà. à un an, deux ans, mmh. bon, sans aller trop loin, mais à un an, deux ans, tu, tu vois comment éterner.
1: Ah, pff, on vient juste de finir les BP, le deck, donc on a quelques idées. Et j'espère que ma grand-mère disait qu'il compte à Nantes qu'il compte à et Hole. Ça veut dire encore ce qui compte avant compte deux fois. Donc bon, j'en ai fait une première compte. On verra l'année prochaine nos vrais comptes, mais, mais à la fin de la journée, on pense que ça peut aller dans ce sens. On a essayé d'être assez conservateur. Et, et en gros, je vois surtout d'alternative un acteur de la cybersécurité qui comprend la mise en place de plateformes intègre un, un écosystème de partenaires parce que dans la cyber, personne ne fait tout de la très grande boîte à la petite c'est de l'écosystème, c'est du partenariat mais nous ce qu'on aime c'est créer la plateforme au milieu qui vient pluguer on est plutôt bon en Lego, donc on assemble ces Lego, on assemble ces Techno et on donne la possibilité aux gens de reprendre le... la main sur leurs données de reprendre leur souveraineté j'ai tendance à dire vous pouvez acheter américain, vous pouvez acheter israélien vous pouvez acheter euh, souverain et, et voilà, et nous, c'est, vous pouvez acheter souvent. Parce pouvoir. que
0: ta vision de dirigeant, ça serait de dire à un moment donné, tu vas te positionner comme le tiers de confiance, référence française euh...
1: Alors, je, je, je préférerais me positionner comme le livreur de solutions euh, euh, embarquant euh, nos grandes et nos petites boîtes et nos boîtes euh, françaises et nos technologies européennes, mmh. parce qu'à l'époque des Français, on a une vingtaine mmh. de boîtes aujourd'hui qu'on aime beaucoup et qu'on veut embarquer pour des vraies solutions en cyber qui viennent s'intégrer et qui remplacent nos amis oui. de chacun des coins de, oui. de ce monde. Voilà.
0: Pour, pour terminer cette interview, donc comme je disais, ça fait un, quelques mois maintenant, peut-être une petite année, le temps passe vite, mmh. vous êtes au, au village Surtout avec euh, le Covid. <rire> avec voilà, le mais COVID, bon, ouais. D'abord, on voulait vous
1: remercier d'avoir bien géré <rire> tout ça. À chaque fois, c'était facile et clair. Et de de sortir
0: ta vision là-dessus, euh, sur le rôle que peut jouer euh, un accélérateur, en, en l'occurrence poussé par le Crédit Agricole Mais euh, est-ce que c'est important, en fait, dans ce, ce, ce soutien et voilà, dans l'écosystème aujourd'hui entrepreneurial ben, euh,
1: Regarde, le, je te donne et cette c'est... année, d'accord, qui est quand même une année très particulière. On a eu euh, 3-4 euh, temps incroyables, qu'on n'espère pas revivre euh, l'année prochaine, l'année d'après. Dans ces 3-4 temps, vous avez pu nous aider à gérer euh, nos équipes, à euh, mettre en place les demandes qui des fois changeaient euh, assez rapidement, euh, à cause de la pandémie, hein, pas Bien seulement sûr. à cause des décisions. Ouais. Et euh, tout ça, déjà, c'était euh, énormément de temps gagné parce qu'on avait, nous, des obligations de délivrer. On devait faire avancer nos logiciels. On devait créer. On était en pleine phase de création. Mmh. On ne peut pas se permettre euh, de s'arrêter la phase de création parce qu'on euh, va nous changer. Euh, sinon, c'est la mort. C'est, c'est impossible. Ah, Donc, c'est euh, on a dû travailler dans des conditions euh, complexes et vous nous avez simplifié la vie. On a laissé nos personnes à la maison... Ensuite, ils ont pu revenir, des fois par deux, des fois par un. Ne serait-ce que tout ça, c'est juste génial. Moi, je n'ai pas eu à penser une minute à tout ce qu'il fallait faire dans un environnement de bureau. C'était déjà fait. Et puis, une fois qu'on est revenu au bureau comme là, on a pu, dans la phase, prendre des nouveaux bureaux, s'agrandir, parce qu'on était en train de grandir. Et vous nous avez trouvé des bureaux juste derrière et on a pu connecter les choses. Ça a l'air de rien. Mais c'est juste énorme, cette gestion back-office, front-office, euh, euh, globale de, 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 des interactions avec nous, c'est juste énorme. On n'a pas eu euh, des interactions avec des autres boîtes euh, réelles, physiques, mais on a eu euh, du virtuel. On a repris de l'activité là et regarde, le village est en train de refourmiller. Je suis arrivé ce matin, il y avait quelque chose en fait, on a nous aussi des petites choses à voir, mais on vous les sortira plus tard. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on va reprendre une activité à peu près normale peu et normal, qu'on ouais. va refaire de l'interaction. Vous êtes plein tout le on a déjà des interactions à faire. Tout à l'heure, la région passe, elle arrive dans un lieu où c'est très facile d'avoir un endroit pour présenter. On vient d'installer sur votre toit nos systèmes de radio pour voir avions et bateaux. Mmh. Vous nous avez aidé sur nos différents decks, BP, on en a discuté ensemble. J'ai peut-être été un peu plus rapide pour lever des fronts. Mais j'ai eu votre aide et votre soutien, pareil avec, avec la région. Je veux dire, ça a l'air de rien, mais à chaque fois, chacun de ces petits détails, c'est en fait énormément d'heures de travail et d'heures de, de, de perdues et d'heures de, 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 qui ne sont pas mises dans le cœur même de, du développement pour n'importe quelle start-up. Donc, et c'est pareil pour une scale-up. Donc, je, je dis clairement, ceux qui pensent que se retrouver tout seul dans des locaux sans personne autour, c'est plus facile parce que c'est peut-être un peu moins de contraintes, un peu moins d'obligations de réfléchir à euh, sa stratégie, de voir l'exposer, et ainsi de suite. En fait, c'est beaucoup de temps perdu versus beaucoup de temps de gagner parce qu'on a, euh, a tout ça. Et là, aujourd'hui, je viens de finir mon deck, je viens de finir euh, mon nouveau BP, je viens de finir euh, pas mal de choses. Bah, je l'ai fini, mais c'est aussi dans le cadre de choses que vous nous avez euh, obligés à mettre en œuvre parce qu'il faut obliger, entre guillemets, en fait. C'est des guidelines, c'est des idées, c'est une façon de voir les choses qui ont, à mon avis, beaucoup de sens pour les gens qui démarrent. Après, quand on commence à être un peu vieux et qu'on a 50 ans, on a aussi des, des, des best practices qu'on applique. Mais moi, toute cette simplification-là, je l'ai trouvée chez vous et c'est comme ça que j'ai 15 personnes aujourd'hui, 20, alors qu'on était, était 3-4 au début et puis, et puis on continue à monter. Et même si j'en ai à Paris, on a ouvert à Barcelone aussi, c'est quand même ici que j'ai mes ingénieurs. Merci
0: Eric pour, pour ce témoignage, pour ce retour. On est, on est très heureux de, de collaborer, de travailler, de, d'accompagner des, des entrepreneurs comme toi, qui sont voilà, des beaux symboles aussi pour le territoire et plus globalement pour la protection, comme tu disais, de la vie privée dans le monde. 50 ans, on n'est pas vieux. Tu <rire> as encore, encore une carrière. C'était pas, c'était pas, le, Donc, c'était pas la question. L'actualité à suivre sur alternative.com et puis, euh, et puis sur les réseaux du village. Mmh. On te remercie Exactement. et te en souhaite une très bonne continuation euh, et une belle et longue vie alternative.
1: Merci.